0: Pero realmente, comportamientos que nosotros catalogamos como malos comportamientos, por ejemplo, este que golpeen, que muerdan, son comportamientos que están genéticamente programados en todos los seres humanos, oh, porque son nuestro mecanismo de defensa ante la amenaza.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a aprender sobre un tema del cual se habla poco porque pues, creemos que está muy mal ubicado como concepto en nuestros estilos de crianza. Los malos comportamientos. Y pues son parte de la vida de nuestros hijos y de nosotros, obviamente. Y al saber muy poco o nada sobre ellos, a veces los consideramos berrinches o creemos que el niño está chiflado. Y pues reaccionamos de una manera que no les enseñará nada positivo.
2: Y bueno, para nuestra invitada de hoy, tenemos a una licenciada en Educación con Maestría en Psicología Neuroeducativa. Es la creadora de Teaching for You, a la cual ya habíamos invitado. Eh, y cuando la invitamos, prometimos que íbamos a hacer este episodio. Entonces, si quieren escuchar el primer episodio y toda su semblanza donde platicamos con ella, es el episodio 28, que es el de los berrinches. Este, y bueno, bienvenida una vez más Aniel a Entre a
1: nuestra Hola. primera entrevistada repetida.
0: ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por invitarme. Para mí, un honor volver a estar aquí. Definitivamente en el episodio de Berrinches nos faltó tiempo. Y este es un tema que se une muchísimo a lo que platicamos. Porque justo como tú estabas diciendo, Abril, muchas veces pensamos que un berrinche es un mal comportamiento. Y bueno, en ese episodio lo desmentimos. Pero entonces se queda esa gran pregunta de y qué son los malos comportamientos, y qué sí puedo hacer cuando mi hijo está presentando este mal comportamiento. Y quiero decir mal comportamiento, entre comillas, porque ahorita también vamos a desmentir esa terminología de decir que nuestros claro. hijos están portando mal, ¿verdad?
1: Pues si quieres vamos a empezar por ahí. ¿Nos podrás definir qué es un mal comportamiento y también pues, cómo puedo identificarlo?
0: Sí. A ver, para esto yo creo que es muy importante darnos cuenta de que todas las personas hemos estado en contacto con un, entre comillas, mal comportamiento. Ya sea porque nos acordamos de cuando nosotros o nosotras estábamos chiquitas y nos decían, te portaste súper mal y qué bárbara y no lo vuelvas a hacer. O porque a veces estamos en la calle y vemos a un niño portándose mal. O porque nuestro hijo nos está sacando de nuestro control y de verdad estamos pensando que se está portando mal. Entonces, ustedes platíquenme en este tipo de situaciones que yo les estoy diciendo como... ¿Qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan que está comportándose el niño? ¿Qué acción es la primera que viene a su cabeza?
2: Me empecé a acordar algo inmediatamente cuando empecé a, a, a ponernos este escenario de cuando yo estaba chiquita. Me acuerdo perfecto una vez que la nana que nos cuidaba me dijo, hoy te portaste súper mal, qué bárbara, o sea, hoy incontrolable. Pero yo me acuerdo que yo no sabía a lo que se refería. O sea, fue como, ¿de qué está hablando? Pues soy la misma o sea, hice uh -huh. exactamente lo mismo que siempre o me uh -huh. acuerdo que yo no entendía no me, sent, me, me sentí como que ¿por qué me acusas? <risa> ¿sí? porque no entendía para nada a qué se refería con que me había portado mal, o sea, no podía identificar algo, y se me quedó súper grabado ese momento, que ella así como muy decepcionada de mí, y yo de que ¿what? ¿de qué me estás uh -huh. hablando? Sí, sí, ¿qué
0: fue lo que hice? Uh -huh.
2: Sí, o sea, ¿de que, qué que, que hablas? Y
1: yo claro que pienso, o sea, porque después que hablamos del deber rinches, sí empecé a, a tratar de diferenciar con mis hijos, bueno, el chiquito todavía no, ¿verdad? Pero con el, el mayor, cuando lo veía así, gritando, que decía, es que lo que él necesito ahorita es que lo contenga, que lo abrazo, así o cosas como aventar el plato de comida, morder, pegarle un niño. Entonces ya empecé a pensar como que bueno, tal vez por ahí va lo de los malos comportamientos. Pero como no hemos grabado el episodio, no sé qué hacer. Entonces <risa> lo regaño igual.
2: Entonces no sé qué hacer. Oye, como no hemos grabado, sigue mordiendo a Nina cada vez que
0: juegue. sigue sí, mordiendo a Brenda, le pegas. Sí, o sea, perfectamente sé cómo validar, acompañar, corregular en un berrinche, pero el mal comportamiento lo sigo mandando al rincón, no sé qué más hacer. <risa> Perfecto, pues sí, justo ahí es donde ya estamos identificando como la situación específica. A ver, pues yo hice algo que ni siquiera sé qué hice, pero me dijeron que me estaba portando súper mal y me quedé... Pues sí, en, en, con cara de signo de interrogación de que no sé qué significa eso y no sé entonces qué es lo que esperan de mí. Perspectiva del niño y Ajá. perspectiva de la mamá. A ver, es que está mordiendo, está pegando, está aventando sus cosas. Eso no es portarse bien, eso es portarse mal. Y eso es lo primeritito que empezamos a hacer. Empezamos a hacer esta clasificación binaria de bueno malo. Me gusta no me gusta. Esto es lo que yo espero, es mi expectativa. Esto es lo que yo no espero, lo que yo no quiero que mi hijo haga. Entonces, automáticamente en el momento en el que nosotros clasificamos como buen comportamiento, mal comportamiento, negro o blanco, nuestra perspectiva, nuestro cerebro adulto, también así lo va a clasificar. ¿Se está portando bien? Yo le respondo bien. ¿Se está portando mal? Yo le respondo mal. ¿Y qué es responderle Uy, qué fuerte.
1: mal? mí qué fuerte! Ahorita uh -huh. me, haces, me haces reflexionar en cómo desde chiquitos decimos es que es súper bueno o sí. él es súper malo. Desde que si sí durmió bien, de bebecito no, come bien o no, y ya los categorizas como, no, el, el mayor sí es bien bueno, el del medio, no, hombre, ese sí salió bien, que es, es bien malo. Sí, es que, ¿por qué? O sea, el niño todavía sí. ni siquiera tiene capacidad de entender qué es bueno o malo. Si es sí, que, no bueno, tú vas a desmentir eso.
0: Completamente. Yo me acuerdo, pues. Con mi, primer, con mi primer hijo, con David, cuando nació, que típico que venían las visitas pre-COVID, obviamente. ¡Es era, y bueno! Y te salió, y, y si sí duerme. ¡Ay, te salió bien bueno entonces! Pues yo creo, o sea, ¿qué dices? Ya es como esa primera etiqueta, y también a nosotros como papás, hay este término en psicología que se llama el efecto pigmalión, o de la profecía autocumplida, que cuando tú le pones una etiqueta a un hijo, tu hijo tiende a cumplir esa etiqueta porque tú mismo estás definiendo qué esperas de él o qué esperas de ella. A ver, yo ya etiqueté a mi hijo como flojo. Ay, ya sé que es bien flojo, pues le voy a hacer todo. ¿Y qué termina haciendo? Termina sin saber hacer nada y termina postergando todo y termina entrando en la categoría de flojo. Pero es simplemente por tu creencia. Mi hijo es súper inteligente, entonces le exiges más y él se reta más y él puede más y tú esperas más de él y es para arriba o para abajo, como lo quieras ver, en este círculo vicioso realmente de las etiquetas, porque los etiquetemos de manera positiva o negativa, siguen siendo etiquetas que ellos no se pusieron, pero que empiezan a querer cumplir por las expectativas de los demás. Entonces, también en este tema de buenos o malos comportamientos, entran esas etiquetas, que nosotros etiquetamos el comportamiento, pero realmente lo que estamos haciendo es etiquetar al niño. Entonces los clasificamos como buenos o malos, como blanco o negro y nosotros les empezamos a responder de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ¿qué pasa? Que en el momento en el que vea una amenaza, que es un mal comportamiento, a ver a qué persona le va a gustar que un niño mediano o adulto enfrente de él le aviente algo o grite o empuje. A nadie nos gusta y nuestro cerebro empieza a categorizar como esa situación es una amenaza y en una amenaza ¿cómo vamos a responder? pues como si, te, como si te quisieras defender de verdaderamente una amenaza, ¿verdad? Entonces, aquí es como ese primer punto de decir, si yo desde un inicio empiezo a decir que ese comportamiento es un comportamiento malo, desde ahí nosotros vamos a reaccionar hacia nuestros niños, no a responder. Y hay una gran diferencia entre nosotros responderles, decirles qué es lo que sí deben de hacer y todas las herramientas que ahorita les voy a compartir, o reaccionar, gritándoles, eh, jaloneándolos, mandándolos al rincón, empujando, arrebatando. Todas esas son reacciones que nosotros haríamos. Ponte en un nivel adulto. Eso es lo que tú harías cuando te quieres defender de alguien que está siendo una amenaza para ti. ¿Me explico? Como es, es más fácil verlo tal vez en el mundo animal, de que, que alguien, un animalito ataca a otro animalito y se defiende y muerde y grita y ladra. Pero verdaderamente eso nos pasa también a nosotros como adultos. Entonces, ese primer punto que yo siempre les platico, que es, ¿en dónde está tu perspectiva? ¿Tu perspectiva está en ver a tu hijo como bueno y malo, o malo? ¿O tu perspectiva está en educar y en enseñarle a tu hijo qué sí es lo que debe de hacer? ¿Me estoy explicando o lo estoy Sí, volviendo? pero
1: no, súper bien. Solo me gustaría que, que si nos definas como que cómo lo diferencio de un berrinche. O sea, ¿cómo sé que es un mal comportamiento o sigue siendo un berrinche? O oh, ya, ya el berrinche migró al marco.
0: Sí, definitivamente. Sí hay aquí como una línea delgada, pero que sí podemos diferenciar. Vamos a acordarnos un poquito de los berrinches, que son estos desbordes emocionales, que tal cual es un momento de frustración, es un momento de enojo, es un momento de tristeza, es un momento de una emoción desagradable, porque ya platicamos que no hay emociones ni buenas ni malas, pero sí hay emociones que se sienten más bonitas que otras. Entonces, el berrinche es esa emoción desagradable en su nivel máximo, en donde nuestros niños definitivamente no tienen la capacidad verbal para decir, esto no me gusta, estoy enojado, no quiero, esto me está costando trabajo, y entonces, ¿cómo expresan esa emoción intensa que sí o sí todas las emociones tienen que salir del cuerpo?, pues las expresan a través de un berrinche, que es en donde empiezan a gritar, a llorar, se tiran al piso, están desconsolados, y tú dices, pero es que ¿qué le pasa? Se está, por, se está portando fatal, mira cómo está, y yo ¿qué hice para merecerme esto? Y, pero yo era bien tranquila de chiquita, mi mamá me dijo que yo no hacía berrinches, y empiezan todas estas como falsas creencias, ¿verdad? Entonces, ese es como el berrinche del de desborde emocional tal cual, que a nivel de los niños lo vemos muy obvio, pero realmente nosotros los adultos, pues también hacemos nuestros berrinches a nuestro nivel y a nuestra sí, manera, sea. ¿verdad? Cuando ajá, estamos desconsoladas, algo nos tumbó emocionalmente, algo nos está costando demasiado trabajo y a veces ni siquiera nosotros como adultos tenemos la capacidad de autorregularnos y antes de autorregularnos, ni siquiera de ponerle palabras, me siento tal. A veces es, ¿pero qué te pasa? No sé, pero ya no puedo. Y el drama total porque algo nos detonó pues bueno, si a nosotros nos pasa, imagínense a nuestros niños que llevan tres años de haber pisado este mundo por primera vez. Sí. Entonces, definitivamente ese es como el berrinche. Y luego, el comportamiento inadecuado, que ahorita voy a ir transformando como la palabra mal comportamiento hacia comportamiento disruptivo, comportamiento inadecuado, comportamiento no deseado, que ahorita voy a explicar más. Es ese momento en donde nuestro hijo está haciendo algo que no es permitido, por nosotros, por las normas que tenemos en nuestra casa, o por la sociedad. Ahí hay una gran diferencia. Un comportamiento que no es adecuado para la sociedad es cuando yo lastimo al otro, ¿ok? Cuando yo le pego a otro, muerdo a otro, arrebato una cosa del otro, maltrato alguna pertenencia del otro, etc. Pero a veces en nuestra familia tenemos normas, por ejemplo, no se puede saltar en el sillón. Eh, en esta casa no se puede no sé, hacer trompetillas o sacar la lengua o decir secretos o cosas que ya como son más de la familia y se consideran malos comportamientos porque no van con las expectativas o con la filosofía de esa familia. Entonces, nosotros como familia vamos definiendo qué comportamientos son adecuados, inadecuados, esperados, no esperados, no deseados, etc. Entonces, esas son como la primera categorización del berrinche y de los malos comportamientos. Dentro de un berrinche puede haber malos comportamientos. ¿Por qué? Claro. Porque el niño empieza a detonarse por alguna situación, no le dieron el color que él quería, no le dieron la cena que él quería, él no se quiere bañar en ese momento o ella. Como tenemos niños, puros hombres, sí, Abril, siempre es decimos, muy fácil decir. Pero bueno, para que no se sientan este, fuera de la conversación las que también tienen niñas. Entonces, ¿qué? Eh, cuando nuestros niños empiezan con, con este desborde emocional y nosotros no sabemos cómo actuar hacia ese desborde emocional y no sabemos cómo responderles y corregular y todas esas estrategias que vimos en ese episodio, pues al final la emoción va escalando.
1: y ese... Se empiezan a aventar patadas, te pegan.
0: Uh -huh. Exacto, y no es algo que estén haciendo de manera consciente, es algo que están haciendo dentro de su emoción. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros los adultos que empieza a escalar la emoción o que nuestra pareja, amiga, mamá, etcétera, nosotros estamos desbordadas por completo y nos empieza a decir, bueno, pero ya relájate, pero no pasa nada. O nos empiezan a etiquetar, qué exagerada, qué dramática, ya, supéralo. ¿Qué pasa con nuestra emoción? Empieza no a escalar. Peor. Peor. ¿Y qué empiezas a contestar? Bueno, sí, tienes razón, ya me relajé. Claro que no, no. le contestas peor y, y a ver quién gana y a ver quién grita más fuerte. Me explico con los niños igual, entonces ese berrinche se puede empezar a convertir en un desborde emocional mucho más intenso que empieza a reflejar estos comportamientos inadecuados de la patada, de aventar la cosa, etcétera. Esto puede pasar, oigan, en milisegundos, no es de que, bueno, cinco minutos no atendí el berrinche y ya empezó con las patadas. A veces las patadas son desde el principio y también tiene que ver con cómo hemos abordado los berrinches anteriormente. Si nuestro hijo ya sabe, o nuestra hija ya sabe que empieza a ser un berrinche y nosotros ¡ay, bye! y lo ignoramos, pues ya sabe que tiene que hacer ese berrinche mucho más intenso para poder lograr esa corregulación. Ya platicamos de que no es manipulación, es simplemente satisfacer esa necesidad emocional. Y aquí les quiero platicar de una analogía muy interesante que el otro día dando un curso se me ocurrió y como que sí aclaró en bastante el panorama de las personas porque es, a ver, nuestros bebecitos desde que nacen sabemos perfectamente que necesitan leche, que necesitan comer, que necesitan ser alimentados. Y todos los días, los primeros meses, no sé si a ti te pasó, Abril, o tú, Brenda, que estuviste platicando con ella, entre tomas. <risa> realmente es, y estará llenando, y no estará llenando, y ya fui con el pediatra, y no engordó, y es, le estaré dando lo suficiente, tengo que complementar, mejor fórmula. Y cada quien va tomando estas decisiones de acuerdo a su salud mental y paz, pero realmente es una preocupación. Sí. Porque es la necesidad principal del bebé, realmente. O sea, es. Que sí, depende sinosa. de ti que
1: esté sano, o sea.
0: Y depende de ti que esté alimentado y es lo primero que se fije el pediatra cuando vas con él, ¿verdad? El pediatra rara vez te va a te va a preguntar ¿y cuánto tiempo lo abrazas? ¿Y cuando llora cuántos minutos te tarda? No, a ver, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? gordón No, me explico. Entonces es muy obvio entender que nuestros hijos necesitan un vaso de leche, un vaso de agua, una medida específica de alimentación, pero ¿qué pasa en el tema emocional? Que nuestros hijos también necesitan ese vaso de conexión emocional entonces nosotros muchas veces les podemos dar ese vaso de alimento pero no les estamos dando ese vaso de conexión emocional y así como el cuerpo empieza a hacer todo lo que necesita hacer para sobrevivir en temas de alimentación a ver, no me estás dando suficiente agua deja de hacer pipí, deja de sudar empieza a sacar la mayor cantidad de agua de los alimentos Así también el cerebro y un ser humano empieza a buscar satisfacer sus necesidades emocionales de la manera que sea necesaria. A ver, no me están poniendo atención, voy a llorar para que alguien me voltee a ver, voy a llorar para que me carguen, voy a llorar. Y esto es a nivel inconsciente, repito, no es manipulación, porque también esta es una creencia como muy arraigada de, ah, ya te tomó la medida, lo vas a embrasilar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces... Realmente es esta necesidad emocional no satisfecha. Si en un berrinche, si ya tenemos como ese vacío del vaso, ese vaso vacío a nivel emocional, y aparte nuestro hijo entra en berrinche, realmente va a ser un berrinche mucho más intenso a que si nosotros tenemos ese vaso emocional lleno, y eso significa que en un berrinche desde un inicio va a empezar a existir estos golpes, estas aventadas, estas, estos como comportamientos más disruptivos. Entonces, ¿cuál es como la primera recomendación para berrinches o para malos comportamientos? Realmente es conectar. Así como nosotros alimentamos a nuestros niños, nosotros queremos darles ese vaso de conexión emocional que necesitan. Y una estrategia muy puntual y específica es conecta 5 o 10 minutos al día. 5 o 10 minutos de tu día, regálale ese vaso emocional a tu hijo en donde vas a estar sin celular, sin nadie más, sin la computadora, sin la tele prendida, sin estar preocupada por el baño, la comida, la siesta. Simplemente jugar, ponerte en el piso, hacer contacto físico, contacto visual y llenar ese vaso de conexión. Aquí quiero hacer un paréntesis. No por hacer esto significa que jamás tu hijo va a presentar un berrinche y jamás va a ser un comportamiento inadecuado. Pero sí estás procurando o tratando de tener el ambiente ideal o el mejor posible. ¿Me explico?
2: De una manera de prevención. Sí, Ajá. pero por sí. ejemplo, hay niños que pues salen más berrinchudos, malos entre comillas, como decíamos al principio, ¿no? O niños que, que son más sensibles a lo mejor a esta carencia o, o hay, hay, y, y reaccionan más, ¿no? O sea, hay niños que dices, güey, ¿por qué está pataleando? ¿De dónde sacó las mordidas? ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó. Entonces, ¿de dónde vienen estos comportamientos específicos que a lo mejor no tenemos la menor idea de dónde lo sacaron? O sea... Son uh -huh. aprendidos, imitados, se lo copió el niño al kinder, pero si no al kinder, se heredó, es parte de su carácter. O sea, ¿de dónde salió mi niño carajudo? No carajudo, sino más sensible, o no sé, a, a, estos, a estos cambios en su entorno. ¿Y de dónde a lo mejor otros niños pues notan? Uh
0: -huh. Sí, todas las personas nacemos con alguno de los cuatro temperamentos o con una mezcla de ellos, pero realmente uno predomina. El temperamento es algo completamente genético. Podemos, podemos ser coléricos, sanguíneos, melancólicos o... Eh, ahí se me fue el otro
2: La teoría de los cuatro temperamentos viene desde los filósofos y médicos de las antiguas civilizaciones griega y romana inició con Hipócrates y su teoría humoral y los cuatro temperamentos asociados son colérico, melancólico, sanguíneo y flemático de esta teoría
0: inicial surgen muchas teorías modernas de la personalidad como por ejemplo la super popular de Myers-Briggs pero bueno, esos como cuatro temperamentos principales son algo que se hereda y muchas veces es, ah, salió como el abuelito Ah, ¡Qué leo, fuerte leo, que leo. se hereda! Pero
1: ojo, eso es todo. Son... yo ah, mordía demasiado. Y o sea, aparte de tu vida Igual, igual. Sí, los dos somos tiracundos de ah, así. ¡Oh, sea, <risas> maldita sea! ¡Lo que me espera!
0: Bueno, cualquiera de esos cuatro temperamentos, nosotros los vamos a heredar y es algo que no vamos a controlar. Es una carga genética, ¿verdad? Pero hay. Toda, todo un trabajo y todo este factor de experiencias que vamos viviendo en nuestra vida que va moldeando nuestra personalidad, ¿ok? Podemos nosotros nacer con un temperamento, pero vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Eso okay. sí está en nuestro control. Entonces, cuando nuestros niños son chiquititos, bebecitos, realmente sí vemos ese temperamento. ¿Cómo hay niños que pacíficamente pueden esperar, se despiertan de la siesta? ¿Y cómo se despertó de la siesta? Tengo que ver el monitor porque jamás va a llorar. Y hay otros que se despiertan gritando y llorando, ¿verdad? Y esto, claro, que tiene que ver con cómo expresan sus necesidades emocionales, cómo van expresando estos, estas pequeñas frustraciones, que para ellos son grandes frustraciones. Pero realmente, comportamientos que nosotros catalogamos como malos comportamientos, por ejemplo, este, que golpeen, que muerdan, son comportamientos que están genéticamente programados en todos los seres humanos, oh, porque Dios. son nuestro mecanismo de defensa ante la amenaza, ¿ok? Para nosotros, que alguien nos arrebate una pluma o, este, no sé, nos quite algo que tenemos en la mano, pues es, nos parece algo no amable, ¿verdad? Pero no vamos a atacar, para nuestros niños, que alguien les arrebate el juguete con el que están jugando, sí es una amenaza y sí van a defenderse con su único mecanismo de defensa, que son las mordidas, los golpes, patalear, gritar, hacer lo que tengan disponible en ese momento. Y también, a través de las experiencias, van viendo qué es lo que les funciona mejor. ¿Me explico?
2: Qué fuerte porque sí. entender que realmente... A ver, es un mecanismo de defensa natural del niño que tienes que desconfigurar... En su comportamiento, porque la sociedad lo indica, como que, no sé, siento que si yo tuviera hijos me haría mucho más comprensiva decir, no es que mi hijo sea malo, me explico, ay, ¿por qué aprendió a morder? No, nació mordiendo, más bien tiene que aprender a no morder, ¿no? Sí, exacto.
0: Sí, exactamente. Entonces, es un mecanismo de defensa que nosotros... Ojo, porque aquí es muy importante. Sí es algo que nuestros niños hacen para defenderse, pero nosotros podemos enseñarle esto que le dicen en inglés, las coping skills. El uh -huh. qué es lo que sí puede hacer. A ver, ¿es válido sentir esa frustración? ¿Es válido sentirte en amenaza? ¿Pero qué puedes hacer con esa emoción o en ese estado peligroso o en ese estado de supervivencia que está el cerebro de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces antes de pasar como a, a estas coping skills o estas herramientas que nosotros les podemos enseñar a nuestros niños, hay que entonces definir bien a bien si no es un mal comportamiento, ¿qué es? Porque uh -huh. las neurociencias ya nos dijeron que todos los comportamientos son una forma de comunicación. Ahorita hablábamos de cómo nuestros niños definitivamente no tienen las palabras para expresar lo que necesitan. Y entonces lo hacen a través de su cuerpo, se comunican a través de sus comportamientos. En un bebecito lo entendemos perfecto, está llorando porque tiene hambre, frío, sed, lo que sea. Necesita que lo carguen, hay demasiada luz en el cuarto, etc. Pero luego por alguna razón nuestros niños empiezan a caminar y es... Pues, ¿por qué hace eso? ¿Por qué grita? ¿Por qué pega? Ya debería de saber cómo expresarse. Cuando realmente sigue siendo chiquitito, ya aprendió a caminar, pero no por eso es independiente y se va a ir solo a la calle. Entonces, aquí es cuando nosotros sabemos o nosotros podemos entender que todos los comportamientos nos comunican algo. A nivel adulto también. A ver, ¿por qué hay días que estamos súper irritadas, súper contestonas, súper este, enojadas, súper, tal vez es porque no hemos descansado bien? Tal vez es porque tenemos una necesidad no satisfecha física, emocional, de lo que sea, ¿ok? Entonces, nuestro comportamiento es un reflejo, nuestro comportamiento externo es un reflejo de una necesidad interna. Esto es algo importantísimo si entendemos todo el trasfondo que tiene. Uh -huh. El comportamiento de nuestros niños es el reflejo externo de lo que está pasando adentro de ellos. Nosotros estamos viendo la plantita, no podemos ver la raíz. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando detrás. Nuestros hijos puede que estén golpeando, mordiendo, aventando, empujando, gritando, llorando, pero ese comportamiento que nosotros vemos tiene un porqué. Y nuestro trabajo como adultos, que ya tenemos nuestro cerebro completamente desarrollado, es ayudarles a descubrir, o deberíamos, o se supone, <ríe> nosotros podríamos ayudarles entonces a entender qué es lo que hay detrás y cómo los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo me acuerdo como cuando era maestra de kinder, que les platicaba que yo fui maestra de kinder, pues muchas veces en las entrevistas con papás era, es que está mordiendo un chorro, es que en las piñatas es el primero que empuja, es que ¿cómo le hago para que deje de empujar, para que deje de morder? A ver, si nosotros nos enfocamos en que deje de empujar, deje de morder, deje de gritar, va a terminar haciendo otra cosa. Yo te puedo dar muchísimas herramientas para que deje de morder, darle una mordedera, darle un objeto de apego. Va a dejar de morder porque ya tiene un objeto que morder, pero va a empezar a pegar porque de todos modos no está satisfecha la necesidad de raíz, la que nosotros no estamos viendo ahorita. Entonces lo que nosotros podemos hacer es primero identificar ese comportamiento por qué lo está haciendo. Ya entendí que no es un mal comportamiento. Ya entendí que es un comportamiento y punto. Es un comportamiento que a mí me está dando información de algo que está pasando adentro de él. Ojo, no por ser un comportamiento significa que es aceptado. Aquí es mayúsculas, no somos, esto no se trata de ser permisivos y de dejarlo pasar. Significa de nosotros como adultos cambiar nuestra mirada. Si yo lo veo como un mal comportamiento, yo lo voy a castigar. Si yo lo veo como un comportamiento inadecuado que me está dando información de algo más, yo voy a tratar de identificar qué es y yo le voy a ayudar a resolverlo. ¿Me estoy explicando en la gran diferencia? Sí, sí, sí,
2: súper. sí. Esto es, haz cuenta cuando tú dices tiene una algo algo no, no está, o sea, el niño no está satisfecho emocionalmente con algo, tiene una carencia emocional en algo. Esto es como que en su vida <ríe> O sea, en casa le hace falta y, y el mal comportamiento en ese momento, o sea, ¿está saliendo algo de, de, de que le falta de mucho tiempo o es algo que le está faltando justo en ese momento? Ya sé que está muy extraña mi explicación, pero por ejemplo, eh, en casa de una amiga con las hijas, una de las niñas muerde a la otra y dice, mi amiga, es que jamás en su vida había mordido. O sea, ella es súper buena, eh, es súper tranquila, entonces... ¿Es que en ese momento la niña se sintió amenazada o es que ella ya se siente amenazada y en ese momento lo, lo reflejó? reflejó.
0: Ajá. Lo reflejó. Uh -huh. Pueden existir la, las dos maneras. O sea, puede ser que sea una reacción de ese momento como mecanismo de defensa, de que se sintió amenazada, de que le arrebataron un juguete, de que no le gustó la película y no sabe cómo expresarlo y pues esa fue como su mecanismo de defensa para expresar su emoción. O puede ser que es una necesidad no satisfecha desde hace tiempo. Y esto pasa sobre todo en necesidades emocionales uh -huh. o en necesidades de sueño también. Cuando lo, nuestros niños no duermen bien, están súper irritables en el día y si nosotros nos ponemos a medir qué tantos comportamientos inadecuados hace durante el día, descansado o no descansado, es una diferencia impresionante. Y también en las necesidades emocionales, que es sobre todo... Una de las principales, realmente. Si nosotros no conectamos con nuestros niños, pero sí conectamos cuando hacen estos comportamientos inadecuados, entonces su cuerpo lo está aprendiendo como un mecanismo de defensa para satisfacer su necesidad emocional. A ver, yo sé que mi mamá durante todo el día no me voltea a ver, pero si yo le pego a mi hermano, en ese momento mi mamá está al lado de mí. De no tener atención a tener mala atención o atención gritándome, pues yo tengo que satisfacer mi necesidad de atención humana de alguna manera. ¿Me explico? ¡Wow, eh, qué fuerte. Hay, Es algo fuertísimo. Y no es manipulación, es una necesidad emocional. Estos son experimentos y estudios que se han hecho en animales también. Obviamente ahora tenemos estos derechos de los animales y son estudios ya bastante antiguos, pero había estudios en donde ponían a los animales, un, o sea, un ratón, dos ratones, en diferentes escenarios. A ver, un escenario donde estaba todo acobijado, este, con una mamá que jugaba con él, y otro ratón en, una, en un laberinto oscuro con comida y punto, y se moría. Aunque tenía comida al lado, se moría por la falta de atención, por la falta de calor de alguien más igual que él. ¿Me explico? O sea, es, es un impacto impresionante y por eso se habla tanto del apego seguro y de las necesidades emocionales que desde que nuestros bebés nacen, este parto humanizado, como desde el principio podemos tener ese contacto piel a piel y todo, todos los beneficios que lleva consigo. Entonces, los niños pueden actuar de esta manera por un evento que pasó en ese momento o porque su cuerpo, su cerebro, ya aprendió que para satisfacer su necesidad emocional, lo que le está funcionando es hacer este tipo de comportamientos. Y aquí hay algo muy importante que yo le digo a, la, a las mamás y a los papás, es, a ver, cuando tu hijo se comporta así, ¿cómo es tu reacción? Porque si tu hijo ya lo está haciendo para ganar atención y en ese momento que, se, que pega, que grita, que avienta algo, tú le das atención y de una manera exagerada tú te acercas, tú gritas, tú dejas de hacer lo que estás haciendo, entre más grande sea tu reacción, más atención le estás dando y más lo va a hacer para ganar esa atención.
1: Sí, digo, no lo debes de ignorar, por lo que decíamos, de que pues Exacto. tampoco es ignorar sus emociones, pero, o sea, no sobre reaccionar es lo que quieres decir, ¿verdad?
0: Exactamente, no sobre reaccionar. Entonces, aquí es cuando ya podemos pasar entonces, ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo, Espera, ni me... quiero
1: hacerte una pregunta antes porque ahorita como que siento que estamos hablando de niños chiquitos, pero uh -huh. ¿qué pasa cuando el comportamiento inadecuado? Ay, ya voy a empezar a decirlo <risa> bien. Uh, ¿Qué pasa cuando el comportamiento inadecuado es de un niño pues no sé cuál sea la edad eh, que, en la que ya entienden que eso está mal ante la sociedad, está lastimando un tercero, lo que sea. O sea, ¿cómo se tratan diferentes ahí los malos comportamientos? Porque pues igual y el niño ya sabía, ya, ya tiene conocimiento
2: y entendimiento de que eso no se debe de hacer. Sí, uh -huh. y le, le quiero agregar tipo los niños que son como muy retadores también, o sea, que sabe que está haciendo algo que no se debe de hacer y, y ahí van. Uh -huh.
0: Siempre, para cualquier edad, tenga 0, 1, 5, 10, 24 años, nuestra primera respuesta o nuestro, el primer pensamiento que nosotros quisiéramos que pasara por nuestra mente es, ¿Y por qué lo hace? ¿Cuál es la necesidad no satisfecha? Sé que, estoy, que me estoy escuchando muy repetitiva, pero es de verdad regresar ahí. Eh, últimamente también se han hecho muchísimos estudios y muchísima conciencia sobre el tema del bullying escolar, ya yo creo que en los últimos 10, 15 años. Y realmente la constante es el niño que más acoso escolar le hace a sus compañeros, el más bully, no me gusta esa palabra porque es una etiqueta, regresamos al tema de las etiquetas, pero el niño que más acosa a los compañeros es el que más necesidades emocionales no tiene satisfechas. ¿Me explico?
2: Claro, sí, Entonces, sí,
0: sí. sea la edad que sea, el comportamiento es una forma de comunicación y nos está tratando de decir algo que hay detrás. Claro que no significa que no vamos a tener... Ningún, que no le vamos a responder o que lo vamos a ignorar. Jamás vamos a ignorar ningún tipo de comportamiento de nuestros niños. Es muy fácil entender esto cuando nuestro hijo acaba de lograr caminar, acaba de lograr hacer la tarea él solo, acaba de lograr cómo conectarse a su clase de Zoom de manera independiente. Bueno, les hacemos una fiesta y qué padre. Y ahí hay otro tema que es la diferencia entre elogiar y, y alentar, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro, otro tema. Pero es muy obvio para nosotros en sus buenos comportamientos, entre comillas, felicitarlos y estar presentes Y en sus malos comportamientos, el consejo de la abuelita y de la tía es ignóralos. ignóralo, claro. volteate para otro lado, lo hace para llamar tu atención. Cuando realmente, para cualquier tipo de comportamiento, nuestros niños están esperando una respuesta de nosotros porque nosotros somos su compás del comportamiento. Somos su compás social de qué es lo que sí se espera de mí y qué es lo que no se espera de mí. Brenda al principio decía, pues es que nada más me dijeron que me porté mal y pues, ¿qué, ¿qué contesto? Porque esa información, esas palabras no te dan información, no te están retroalimentando de vuelve a hacer esto. Te conectaste tú solo a tu clase de Zoom. La siguiente vez, vuélvelo a intentar tú solo y si necesitas ayuda me dices. Gritaste y le dolieron los oídos a tus hermanitos. La siguiente vez, di mami, mami y cuando me hables así yo te puedo escuchar te estoy dando una retroalimentación de qué hiciste eso es deseado o no y qué sí puedes hacer que cumple con mis expectativas con mis normas de la familia con mis normas sociales y es por tu bien, no es porque yo me, me lo voy a pasar más a gusto es porque al final lo que yo te enseño aquí en la casa es lo que vas a salir a hacer allá afuera y yo te estoy preparando para vivir en el mundo real uh
2: -huh. qué fuerte decirles Darles una alternativa, porque claro, siempre es, no se muerde mijito, aquí no mordemos, pero el niño todavía tiene esa necesidad, o sea, entonces, ¿qué, ¿qué le hago? Pues le pego, o sea, ¿sabes? O sea, darle una alternativa socialmente aceptable, uh
0: -huh. porque
2: el niño igual va a, va a tener ese impulso, ¿no? Sí, esa emoción uh -huh. que va a querer salir.
0: Y ojo, justamente aquí también es cuando nosotros les estamos enseñando a nuestros niños a través del ejemplo. A ver, cuando nuestros niños se están portando de una manera inadecuada o disruptiva, ¿cómo les estamos respondiendo? Porque entonces cuando ellos salgan y alguien les quite su juguete o alguien enfrente de ellos se esté comportando de manera disruptiva, le van a responder de la misma manera en la que nosotros les respondemos. Si ellos nos arrebatan una cuchara, nos avientan el plato y nosotros les pegamos, les gritamos y los amenazamos, en el kinder, cuando alguien le arrebate su juguete, ¿Cómo no quieres que él responda gritando, mordiendo, pegando,
1: etcétera? Claro, 100%. David le dice ya a José Pablo cuando le quita juguetes de que eso no se hace, hermano. <risa> <risa> tipo regañándolo. Hermoso. Y yo, no regañes a tu hermano, pero luego pienso y digo, pues sí. Yo cuando él avienta su plato de comida o lo que sea, le digo, eso no se hace, mijito. Entonces ya él está haciendo exactamente lo mismo. O sea, uh -huh. literal, exactamente como yo ay, le hablo si hasta la misma un... tonada. La
0: misma tonadita, sí. Me las... da demasiada risa.
1: Es Espejo total. Y ahorita trae de moda decir, porque yo, pues, malamente muchas cosas le decía, de que ni modo. Entonces ahora se le cae algo y dice que, ay, ya ni modo. Ay, me, <risa> <risa> me da demasiada risa. Oye, de tú, que... Se te cayó el
0: juguete. Ni modo, mamá. ¿Sí? <risa> Porque yo a
1: veces de que ya vámonos, no sé de que se me olvidó mi carrito, yo ya ni modo, mi hijito, ya vámonos, ya es tarde o lo que sea. Entonces él también ya dice que ya ni modo, mamá. Y yo, ay, me encanta que te apura, de que mamá se nos va a hacer tarde. Él ya solo me dice, apúrate, mamá, apúrate. Pero bueno, ya, volviendo al tema. Sí, es que totalmente, o sea, como dices, pues son un espejo de lo que nosotros estamos haciendo. Pero también, Ani, ¿cómo puedo yo medir, si es que es medible, que son malos comportamientos porque tienen una carencia, porque quieren enseñarme algo que, que necesitan en ese momento o así,
0: uh -huh.
1: o, o poder darme cuenta si es que pues hay algún trastorno de déficit de atención, alguna situación neurológica, o sea, uh -huh. algo más allá.
0: Sí, súper buena pregunta. Antes de responder esa pregunta, quiero también hacer un paréntesis. Eh, hay, hay estas respuestas que son aprendidas de nuestros niños, sí hay respuestas aprendidas, pero también muchos papás a veces tienen la duda, pero es que pega y yo nunca le enseñé a pegar, en la casa no le pegamos. Acuérdense que muchos comportamientos de nuestros niños van a ser estas respuestas ante las situaciones amenazantes, ¿ok? Entonces sí se me hace importante hacer ese punto porque no absolutamente todo lo que hagan nuestros niños es ¿Nuestra culpa? porque No, sí, pues, tú
2: no muerdes a tu hijo, pero es más bien reaccionar, o sea, seguir su emoción iracunda hasta Ajá. el final, ¿no?
0: Sí, es la manera en la que tuvo en ese momento disponible eh, o su única herramienta que tiene para expresar la emoción. Entonces, este, ese primer paso que nosotros queremos hacer es identificar por qué está teniendo ese comportamiento inadecuado. Nosotros no vamos a ignorar el comportamiento y no vamos a querer parar el comportamiento porque sabemos que el comportamiento es la plantita, no la raíz. Pero tampoco nosotros les queremos decir, te estás portando muy mal, deja de hacer eso, no grites, no pegues, porque eso no les da información de qué sí hacer. Esto lo estoy diciendo como a manera de resumen de lo que ya sabemos hasta ahorita que hemos platicado. Porque la pregunta que tú me hacías, Abril, es, ¿y cuándo me doy cuenta yo de que esto ya va más allá? De que este, o sea, ya no es, no es algo neurotípico en su sí. desarrollo, ya es algo que necesita una evaluación, eh, un diagnóstico, alguien que lo revise de manera profesional. Cuando nosotros identificamos que nuestros niños están presentando estos comportamientos, lo que nosotros vamos a hacer es enseñarles cómo sí o qué sí hacer. Si constantemente, de manera periódica en el día, en situaciones que realmente no son consideradas como frustración, te voy a poner un ejemplo. Imagínate un niño que le, re, le arrebataron su juguete y él respondió golpeando al que le arrebató su juguete. Es algo neurotípico. Es algo que nosotros podemos identificar como, pues claro, estuvo en sentido de amenaza. O sea, fue algo que, que no le gustó. Está tratando de reflejar su emoción y ahora yo le voy a enseñar qué es lo que sí puede hacer. Pero, ¿qué pasa con un niño que en su cuarto está acomodando todos sus carritos en la misma línea de la boquilla del piso?, con las mismas llantitas por el mismo lado, por tamaño, y de repente uno por el aire se sale de la línea y explota y avienta y grita. No es algo neurotípico. Un niño de esa edad no se va a frustrar, ni a estresar, ni a reaccionar de esa manera cuando un carrito se mueve de la línea de la boquilla del piso. ¿Me explico? Ok. Nosotros podemos ir identificando como, a ver, yo sé que mis frustraciones de adulto van a ser muy diferentes a las frustraciones de mis niños, pero esto es algo que yo veo en otro niño, esto es algo neurotípico, esto es algo que yo puedo decir, claro, el niño el super hizo lo mismo, o esto es algo que me llama la atención, que es algo demasiado minucioso, demasiado rebuscado, es algo que está pasando todos los días, es una reacción demasiado explosiva, es algo que por más que yo le enseño estas coping skills, o este qué sí hacer, lo sigue haciendo lo mismo y lo mismo una y otra vez, ¿Me explico? Como que nosotros sí, sí, podemos sí. empezar a identificar estas situaciones que no son típicas o comunes uh -huh. o uh -huh, tan esperadas para su edad.
2: Uh -huh. Ani, y puede ser también como que antes de revisar los factores ambientales, por decirlo así, eh, inmediatos, por ejemplo, no, pues es que explotó porque se le cayó el carrito, pero ayer no durmió nada. Entonces, uh -huh. a lo mejor ahorita anda histérico o está súper histérico, pero no sé... Acabamos de cambiar a otro kinder, entonces pues todo es nuevo para él. O sea, a lo mejor también claro. como que antes hacer una pausa de que, a ver, o hay problemas en la casa, entonces el papá y yo andamos histéricos. Como que uh -huh. primero a lo mejor pregunta, a, a analizar su sistema para uh -huh. ver si hay algún factor extra o diferente que, que, que pueda estar afectando al niño y luego ya.
0: Sí, sí la, primera con, la primera pregunta que yo hago en la consulta privada es, a ver, algún cambio que haya pasado en los últimos tres meses Uh -huh. y si entró al kinder y si nació el hermanito es en los últimos ocho meses, porque cuando nace un hermanito puede haber regresiones y cambios importantes en su comportamiento en su sueño en su control de su interés durante el primer año de vida del bebé, cuando se cambian de casa también es un cambio importantísimo para los niños, cuando entran al kinder, cuando no estaban en kinder también es un cambio importantísimo que es en donde vemos como más regresiones en, en diferentes áreas de su vida ¿verdad? entonces sí algo que yo les quiero dejar como una herramienta puntual es ponte los binoculares. Y ponerte los binoculares es a ti te ayuda a tener esta pausa entre el veo el mal comportamiento de mi hijo, pero si no te pones los binoculares, rápido vas a ir y le vas a contestar y lo vas a etiquetar como un mal comportamiento, pero si tú ves un comportamiento inadecuado en tu hijo y te pones los binoculares y los empiezas a enfocar y empiezas a ver, ahí es tu pausa entre el Ver o el sentir y el actuar. Y también es tu pausa para decir qué está pasando en su vida. ¿Por qué está presentando ese comportamiento? ¿Cuál es la raíz de esa plantita? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarle?
1: Uh -huh. Bueno, Ani, pero pausa. Sí. Ahora sí, como, como mamá. En la realidad. <risa> en la realidad. Ok, esto es me imagino, en mi casa, este, aventó, que ya me pasó una vez, en una cena en casa de mi papá, aventó una copa de vino, obviamente, re, así, se reventó la copa en la sala blanca y ya sabes, sí. en una cena con mucha gente, que claro que lo esperado es, agárralo, llévatelo al cuarto y nalguealo, regáñalo, ya sabes, ¿no? O, o algo así, claro que ahí yo sí traté de, de calmarme, pero imagínate ok, el niño le pegó a otro niño en un lugar público o cualquier cosa creo que todavía no vamos a tener el tiempo de poner los binoculares y darnos 10 segundos porque pues se van a estar peleando, o sea, ¿cómo puedo reaccionar? bueno, que no debería ser una reacción, pero ¿qué puedo hacer como papá si en ese momento pues ya mi hija o mi hijo está haciendo algo que es obviamente una conducta inadecuada, estoy en un lugar donde pues ya está afectando a un tercero y uh -huh. no quiero reaccionar mal, pero no tengo 20 minutos de binoculares. O sea, ya tengo que no, hacer algo.
0: No, vamos a tener ya. Y también para el niño 20 minutos ya no ligó lo que hizo con la respuesta de la mamá. Entonces, sí, o del papá. ¿Qué podemos hacer? Número uno es, si, si es una escena en donde puede haber alguien en peligro, a ver, a alguien le pudo caer un vidrio, mordió a alguien, claro. etc. Número uno, seguridad. Siempre, número uno, seguridad. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el afectado? ¿Todo bien? ¿Todos están a salvo? ¿No hay sangre? No, O sea, seguridad. Y Cuéntale después... los
2: dedos a todos los niños.
1: Todos. <risa> sí, pero, pero ahí como que, no sé, o sea, ¿quitas al niño de la escena? O sea, ¿te lo, lo alejas de que está pegándole al otro? ¿O qué haces? Ah,
0: ok. ¿Quieres como la narración de cómo se vería esa película? Ajá. Sí, perfecto. <risa> Oye, sí, es que hay personas que somos más visuales que otras, ¿verdad? Entonces, escoge una escena, Abril. ¿Qué, ¿Cuál es la escena que crees que a la mayoría O sea, de
1: los... tú ahorita me acabo de acordar porque acá de pasarnos en la clase de soccer de que una, imagínate un bulto de 10 niños todos pateándose y pegándose al mismo tiempo y todos peleándose y claro que está la mamá hippie que X, déjenlos, o la mamá histérica de que fue por el suyo y lo quitó. O sea, como que ya sabes, ahí es tipo todo, todo Se pasa. Se pelearon con... en la clase de fútbol. Pues empezaron, pues estaban jugando, pero ya no estaban en el, la clase, o sea, ya estaban jugando en el parquecito. Pero como que yo nada más vi muchas patadas de así y dije, ¿qué, ¿qué se hace en estos casos? Están muy chiquitos, pero pues también no saben que no deben de patearse, o sea, ¿sabes? No sé, o sea, todavía no llego a los puntos, al punto en el que mi hijo ya se empiece a pelear a golpes, entonces no sé qué hacer. <risa>
0: Sí, lo bueno es que estamos muy a tiempo Para enseñarle estas habilidades de regulación
1: sí, sí. Te voy a decir algo, aparte Brenda y yo No tenemos hermanos, hombres entonces... o sea, Pero tú y yo
0: nos dábamos unos buenos trancados Claro,
1: pero, pero es o sea, muy diferente Como que siento que en los niños es más común eso Las niñas se hacen en el pelo o, o no sé, la pellizco O sea, pero así trancazos de patadas Y así creo que es un poco no, aparte más Aparte es diferente
2: con tu hermana que con niños extraños verdad.
1: Sí, también sí.
0: Bueno, te diré, yo estuve en un colegio de puras niñas Y también existían las patadas y todo <ríe> Pero bueno, eso será otra plática. El punto es, siempre, sea el género que sea nuestro hijo, le queremos enseñar estas habilidades de regulación emocional. Entonces, ahorita sí estamos muy a tiempo. Y ahorita, Abril, pintaste una escena súper eh, valiosa y súper gráfica en donde la mamá hippie y la mamá helicóptero. La, la crianza respetuosa, estas como estrategias y esta conciencia y perspectiva que les estoy compartiendo, es ese punto medio, es esa disciplina consciente y disciplina positiva. Ojo, disciplina. Disciplinar es enseñar. Que no tiene nada que ver con la mamá hippie permisiva, mi niño, pégale al que tú quieras, estás expresando tus emociones, sácalas de ti, oh, por favor. Y no, porque mucha gente malamente confunde eso y se pone la medalla de es que yo estudié un curso Montessori, fíjate que yo, mi hijo hace lo que él quiere. No, eso no es Montessori, no te confundas. Y también está el otro lado la mamá helicóptero. ¡No! ¡Pero cómo! ¡Te salió sangre, mi niño! ¡Vamos a, a morir! ¡Todos! ¡Ajá! O sea, vetado del equipo de fútbol y que corran a ese maestro, porque entonces... A ver, situémonos en el punto medio de voy a ayudar a mi hijo, porque yo soy su figura de apego primaria y yo quiero que tenga un apego seguro, pero yo puedo permitir que mi hijo tome decisiones, y puede aprovechar esta escena y esta situación como una oportunidad de aprendizaje para toda su vida. Niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. Las habilidades que les demos ahorita para resolver esos problemas, las van a seguir replicando por el resto de su vida. Entonces, esa escena de la pelea de, de, en el equipo de soccer es, me acerco y simplemente pregunta, ¿qué pasa? Cuando tú preguntas qué pasa... Ya, ¿alguien más está hablando? Te van a voltear a ver. Empieza ¿Ratí? todo
1: el chisme. Él le pegó a él, no, él me empujó y empezaron, empezaron todos a decir quién hizo qué, ¿verdad?
0: Ajá, entonces, número uno, seguridad. No hay alguien con sangre, no hay alguien desmayado, no hay alguien lastimado, grave, etcétera. Ok, ya que pasó la seguridad es, Trato de, poner, oigan, ponerme los binoculares no es de que, hmm, déjame hacer un estudio del caso. Ponte no, militar. Sí, como tratar de identificar, a ver, ¿qué es lo último que ha pasado? ¿Durmió bien o durmió bien? Dependiendo de la edad sabemos cuáles son los factores principales. A ver, ¿qué tanto tiempo he estado con mi hijo hoy? Punto. Entonces, ya, ya como lo focalizamos a, ok, todos están seguros, entonces, yo me acerco, ¿qué pasa? Trato de entender la situación, le doy la oportunidad de que todos expresen sus propios puntos de vista, aquí es súper importante no dar como favoritismos o, o algo o sea a ver qué pasó realmente genuinamente saber qué fue lo que pasó y después de eso entender cuál fue la raíz de ese comportamiento la raíz de esa pelea en el equipo de soccer fue tal vez que no querían pasar el balón uno le dijo por tu culpa perdimos al otro etcétera y ahí entendemos o tratamos de entender por qué lo hizo a ver ok le dijo al otro por tu culpa perdimos entonces el otro le regresó el golpe entonces, el que dijo por tu culpa perdimos, ¿qué necesidad hay atrás? Ustedes traten de, no sé, hacer una hipótesis.
2: Pues él quería ganar, entonces se sintió triste.
1: A, o a lo frustrado. mejor en
0: sus su papás uh -huh. tipo lo
2: le lo exigen o el... le valoran mucho sí. cuando gana y si no gana le dice. Se sintió frustrado. Sí.
0: Exacto. Todavía no tiene tolerancia a la frustración. Escuchen mis palabras. Todavía, Todavía no tiene tolerancia a la frustración. Todavía no sabe cómo manejar su frustración. Por eso le dijo eso. Y el que le regresó el golpe, ¿por qué creen que lo hizo?
1: Se pues amenazado. Yo, así de que me estás mm -hmm. ofendiendo.
0: Exacto. Oigan, pasaron el episodio del podcast. Ya que me dijo! Bueno, ahí no acaba. Entonces, <risa> pasaron la primera parte. <risa> Y entonces, ese niño lo hizo porque lo vio como una amenaza. Eso que me estás diciendo tú me está hiriendo, es una amenaza para mí y la única habilidad que tengo para responderte es regresarte el golpe y todos los demás, neuronas espejo, el tumulto, el amigo, se empiezan a ayudar y empiezan lo, los golpes secundarios, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya llegué a la escena, estoy preguntando qué es lo que pasa, identificando el porqué del comportamiento y estoy identificando por qué decidió actuar así. Todavía no sabe cómo reaccionar ante una amenaza. Todavía no sabe perder. Entonces, ¿qué me toca a mí? Enseñar. Disciplinar es enseñar. ¿Y qué le voy a enseñar? ¿Qué es eso que todavía no sabe hacer? ¿Sabes qué? Te entiendo. Estás muy enojado porque perdiste. Si estás enojado porque perdiste, hagan una junta y piensen qué jugada pueden cambiar. ¿Qué le van a pedir al coach? ¿Cómo pueden entrenar diferente? Si es necesario agregar una hora más al entrenamiento. Busca una solución. A veces cuando ya son niños más grandes, que es como más típico de esta escena que estamos platicando, es ¿cómo crees tú que lo puedes resolver? Pregunta abierta. Y de verdad, a veces nos sorprendemos de las, de las respuestas que nos pueden dar. Y al otro niño, ¿a ti no te gustó que te dijeran así? ¿A ti no te gustó que te echaran la culpa? La siguiente vez que no te gusta una palabra que te dicen, ¿qué puedes hacer? Puedes poner tu mano, puedes defenderte diciendo a mí no me digas eso, puedes simplemente tomar la decisión de ignorarlo y de caminar para el otro lado, tú decides, pero es ¿qué otra cosa puedo hacer la siguiente vez que esto pase? Esto claro. es súper diferente, cambiemos la escena y va a haber un final súper diferente haciendo esto, que yo acercándome y diciendo ¿qué están haciendo? Se están portando súper mal, se van para allá. Pide perdón, pídele perdón. A mamá, ¿de obligarlos a pedir perdón, sí. no les estamos dando ninguna habilidad, me explico. Y también la parte de pedir perdón, a ver, eso que hiciste lo hizo sentir mal, ¿cómo puedes hacer tú que se sienta mejor? Y ellos solo es perdón, discúlpame, le dan un abrazo, te regalo mi agua, te regalo el lonche del partido. O sea, empiezan a sacar sus propias maneras de reparar y de pedir perdón, porque obligarlos a pedir perdón como un modal, pues... Realmente tampoco caso. les da ninguna habilidad de repetir como perico. Entonces Real. me estoy explicando la gran diferencia sí. entre hacer esto en un comportamiento inadecuado y nosotros etiquetarlo como es un mal comportamiento, se porta súper mal, el típico que después del partido hace toda la pelea, etcétera. Lo mismo pasa a nivel de una piñata. Estamos en una piñata, los niños están peleando por un juguete, tú entras, entonces nadie va a jugar con este juguete. Y lo escondes y no les enseñas nada. ¿Y qué mal se están portando? No van a comer pastel de la piñata. Y eso no tiene nada que ver. ¿no? Me
1: acuerdo súper bien de una tía que siempre nos escucha y va a escuchar esto, que así sus hijos peleándose en el carro por un muñequito de, no me acuerdo, las tortugas niñas, lo que tú quieras en nuestra época noventas, ¿no?
0: Sí. Y lo,
1: literal iba en el carro y, danme el juguete, y lo aventó por la ventana, ¿te acuerdas? O sea, ya fue tipo, a ver, nadie va a jugar con el juguete entonces, y lo aventó por la ventana. juguete y no un niño, ¿verdad? Porque sí, obviamente peor el caos, ¿verdad? Porque pues ya los dos ahora estaban súper histéricos. Fue
0: uh -huh. pues su respuesta ante la amenaza, la, claro. no le estamos juzgando ni etiquetando como mal comportamiento.
1: Te queremos, tía. Ani, entonces, así como resumen, ya sabes que yo soy el one, two, three de todo, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ok, ya, identifiqué, ahí está el mal comportamiento, me puse mis binoculares... Vamos a hacer un resumen de lo, lo que platicamos.
0: Uh -huh. Entonces, número uno, mi perspectiva como adulto. Número uno, yo ya sé que los malos comportamientos no existen porque todos los comportamientos me están comunicando algo y lo que yo quiero es identificar ese comportamiento disruptivo inadecuado que yo no quiero que mi hijo siga haciendo y por lo tanto no voy a ser permisiva ni lo voy a ignorar, yo lo identifico como un comportamiento lo identifico como algo que me está dando información, me pongo los binoculares, trato de entender qué es lo que hay detrás, no durmió, no comió, no le puse suficiente atención, no sabe todavía cómo reaccionar ante esta situación de amenaza, de no creer o saber compartir, etc. Entonces, ya después de que yo me pregunto por qué lo está haciendo, yo entonces le enseño cómo lo puede expresar mejor, esa necesidad que tiene o cómo puede satisfacer esa necesidad mejor. A veces nuestra respuesta va a ser simplemente, estás, estás golpeando o estás pegando porque no dormiste bien. Estás muy cansado y no sabes cómo jugar con los amiguitos o jugar con los hermanitos. Ven, es hora de dormir tantito. Me explico. Es simplemente detectar esa necesidad y satisfacer esa necesidad. Ojo, si la necesidad es atención o es conexión, en ese momento yo no le voy a sobredar atención porque estoy alimentando que esa sea su manera de ganar atención. Yo lo que hago es responderle, te estás sintiendo así, esta es la emoción que estás sintiendo, estás enojado por tal cosa, estás enojado porque se movió tu carrito, porque te quitaron algo, porque quieres estar conmigo y yo estoy trabajando, te entiendo, vamos a respirar. Vamos a respirar y cuando nos sintamos mejor vamos a jugar juntos. Te entiendo, yo como mamá, híjole, es que no, o sea, lo he delegado todo el día, no le he puesto nada de atención, necesita estar conmigo. Bueno, ya me di cuenta de esto, valido su emoción, lo acompaño, cual berrinche, y después de eso ya le doy ese vaso de conexión emocional del que estábamos platicando en un inicio. Muchas veces los comportamientos de nuestros niños caen en tres categorías, porque no sabe cómo hacerlo todavía, porque no puede hacerlo y nosotros le estamos exigiendo algo fuera de su edad. A ver, mi hijo tiene un año y medio y yo quiero que me espere sentado en la periquera mientras hago la comida, mientras le doy de comer, mientras como yo. Es algo fuera de las expectativas de su desarrollo o porque no quiere. Y si es no quiere, ¿por qué no quiere? No quiere porque no he conectado con él, porque no le di la instrucción de manera correcta y muchas otras cosas más. Cuando nosotros identificamos el porqué, nosotros podemos satisfacer ese porqué enseñando. Esa es la clave de que nosotros... Esa es como la mayúscula de este episodio. Cuando mi hijo se comporta de una manera inadecuada, yo le voy a enseñar cómo sí lo puede hacer la siguiente vez. Pegó. Si tú quieres tocar a, tocar a tu amiga, hazle así, cariños, y le enseño con mi cuerpo cómo se hace y le muevo su manita para que sepa cómo hacerlo. Tú estás gritando, si quieres que yo te voltee a ver, toca mi hombro y dime, mami, y yo te voy a poder voltear a ver. Tú querías que te prestaran ese juguete y no te lo prestaron. La siguiente vez pon tu mano así y di, ¿me lo prestas? ¿Prestas? ¿Dame? Te quitaron tu juguete y tú no querías que te lo quitaran. La siguiente vez agarra tu juguete y di, es mío. Les podemos enseñar demasiadas cosas cuando estos comportamientos dejamos de verlos como malos y entendemos que son grandes oportunidades de aprendizaje.
2: ¡Wow! Sí, quiero anotar todo. Ya sé. <risa> Aparte se, se oye bien padre, hasta me dan ganas de educar a un niño. Que... Sí, 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 sí. <risa> oye, Ay, tu,
1: ya ha aplicado la de respirar y todo, y a veces sí, sí me funciona de que sí empieza ya él también a respirar y... Ya se queda como tranquilito. Digo, ¡ay, si sí funciona! Claro,
0: <risa> y a cada quien le va a funcionar a alguno mejor. Esto no quiero que se entienda como un guión. Es no, una guía claro. en donde cada quien se puede inspirar para hacer lo que vaya mejor con su personalidad, con su familia, etc. Y ojo, los niños, nuestros hijos, van a comportarse o van a presentar más comportamientos inadecuados con nosotros los papás, y no es porque estén chiflados, no es porque los estemos mal educando, es porque somos su lugar seguro cuando tú tienes un mal día ¿a quién le lloras enfrente? a la persona con la que te sientes segura, no a tu jefe en el trabajo, no a la persona que se te metió en el carro, no al policía que te puso la multa me explico, vas y descargas tu emoción con aquella persona con la que te sientes más segura, el hecho de que nuestros hijos descarguen estas emociones a manera de comportamiento inadecuado enfrente de nosotros, nos está confirmando que sí somos su lugar seguro. Oh,
1: o sea, que, que la berrinches conmigo es bueno. Sí.
0: <risa> ¿Sí? Están, bueno, que es una oportunidad para seguir conectando y para nutrir su relación, sí. Sí, claro. Ay, Ani, qué
2: padre episodio. Mil gracias. Me encanta la continuación y como que ya tener la contraparte del de berrinches. Y bueno, pues ya para cerrar. Cómo podemos fomentar un nuevo comportamiento deseado diferente, o sea, ya sé que ya nos diste como todo el todo el, el kit para aprender a, bueno, cuando te estás portando mal, en vez o, o o cuando estás haciendo algo inadecuado, en vez de hacer esto, vas a hacer esto.
1: No, pues sería para anticipar que ya la conducta esperada Ajá. esté más a la mano, porque él ya sabe qué es lo que tú si quieres que pase o la conducta deseada. Uh -huh. Antes de que se vaya por la tangente de la conducta no deseada, ¿no? Uh -huh. Digo que ya dijimos que anticipar también es llenarle su vaso en ese día
0: okay, Exacto. de conexión. Sí, es una herramienta valiosísima primero conectar, pero también nosotros, muchas veces la gente que no cree en la disciplina positiva o en la disciplina consciente dice, es que no hay consecuencias sí hay una consecuencia. Mi consecuencia es frenar ese comportamiento. Ojo, es frenar, es no quererlo parar. No, quer no, no, no. Es simplemente intervenir en ese comportamiento y yo decir, hazlo así. Enseñarle ya es una consecuencia. Y cuando nosotros queremos eh, promover comportamientos adecuados, que creo que es la pregunta de Brenda, aparte de que nosotros ya les estamos enseñando cómo sí pueden hacerlo la siguiente vez, hay una frase en inglés que me encanta que es Water the flowers, not the weeds. Riega las plantas, no riegues las hierbas. Las hierbas no. hierba, riega
1: ajá. las flores, no las hierbas. ajá
0: Exactamente, riega las flores. Dile a tu hijo, cuando esté haciendo algo adecuado, cómo tú estás notando que está haciendo algo adecuado. Muchas veces es, ay, están jugando súper bonito los hermanos, mejor no, no voy a decir nada porque se van a empezar a pelear si les digo algo. Realmente es, oigan, están jugando los dos a hacer una torre de blogs. Oigan, qué alta hicieron la torre de blogs cuando la hicieron juntos. No es aplaudir, no es bravo, no es muy bien. No es elogiar porque, wow, eres el mejor campeón, lo máximo. Son palabras vacías. Nosotros estamos describiendo de manera consciente qué es lo que están haciendo y cómo eso ayuda a todos. Recogiste tu ropa, gracias. Eso fue de mucha ayuda para toda la familia. Están haciendo una torre juntos. Mira qué grande está la torre porque la hicieron juntos. Ay, tu hermano se pegó y lo acariciaste para que dejara de dolerle. Mira cómo se siente ahora tu hermano. Me explico la diferencia. Estamos regando las flores. Estamos dándoles atención en los momentos y en los comportamientos que queremos que sigan repitiendo. Y muchas veces les damos atención en los que no queremos que sigan repitiendo.
1: Sí, no hombre, está cañón eso. Me, me estás así abriendo y de que, demasiadas, ya sabes, mi cerebro está tipo, wow, todo lo que estoy aprendiendo, aprendiendo ahorita. Porque claro, siempre le estás, les das más atención cuando lloraron, pegaron, no sé qué, pero con las cosas buenas, pues qué importante también hacerles notar que, que están haciendo comportamientos esperados. Oye, ya no voy con a decir las buenas. cosas
2: buenas, lo grabas, y ya. Esa es su sí. reacción exacto, esa es tu reacción, y aparte grábalo
0: en silencio para que no deje de hacerlo Ajá. cuando realmente sí. lo que queremos es que note que eso es lo que estamos queriendo ver y lo estamos notando y eso es algo valioso y muchas cosas las damos por hecho, ojo esto pasa con nuestros hijos, con nuestra pareja con nuestras amistades, a ver nota las flores, nota lo bonito, nota el oro y no nada más te estés enfocando en la lluvia, en el carbón y en las hierbas claro,
2: viernes. sí,
0: sí uh -huh.
1: Sí, no, totalmente, Ani. Qué padre, muchísimas Qué padre, gracias otra sé. vez por estar aquí con nosotros. Teníamos ya muchas ganas de grabar este episodio. Y aparte de que nos los pidieron, de que ¿cuándo van a sacar el de los malos comportamientos que habían dicho? Y que, ay no lo hemos podido grabar. Pero <risa> bueno, ya por fin va a salir. Entonces, pues otra vez comparte tus redes, Ani, para que te sigan.
0: Sí, en, en Instagram me pueden encontrar como teaching for you teaching-4-you. Si buscan, Ani Elizondo también debe de aparecer, en Facebook también. Y también tengo una página de internet que es t4y.com, en donde están todos mis datos de contacto, eh, datos para contratar las consultas privadas, cursos en línea, etcétera. Yo encantadísima de resolver todas sus dudas.
2: Muchísimas Muy gracias. gracias. Ani. Y bueno, pues a nosotras, no se les olvide igual seguirnos en Instagram, en Entre Tomas Podcast. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye. Bye.
0: Bye. Bye.